0: おはようございます1月29日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします。
1: はい、塩野です。今週もよろしくお
0: 願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一個ですね。あの非常にどうでもいい話があるんですけど。いやいや、なんですか。はい。<笑>あの先日、あのあることを体験してきまして。なんですか。その告白。パブリックの場所で。<笑><笑>パブリックの場所はすみません。<笑>すごいどうでもいいんですけど。ヒ髭脱毛やってきたんですよ。<笑>なるほど。はい、ヒゲ脱毛ヒゲ脱毛レーザーを照射してヒゲの毛根をこう殺していくというか潰していくっていうやつですね、はい、毛根が泣いちゃうやつですね泣いちゃうやつですはいえー、なんか最近よく聞きますけれどもそうですよね、はい、おそらく塩野さんの周りの方でも体験された方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど
1: うん結構まだいないですけどもしたという方は見たことがありますそうですよね私も本当に興味本位で知
0: 人に紹介されていったんですけどんかどうもその1回では完全に綺きれいにならないみたいで5回か10回ぐらい通う必要があるみたいな、はい、あ結構長いですねそうなんですよへえ<ー> 1回のレーザーで死ぬのが全体の 10% から 20% ぐらいみたいであ意外と強めですねそうそう意外としぶといんですよなるほど、まあ、全然やっったたことなかったんでまあそうでしょうねそうそうそうはいクリームの麻酔を塗って、はい、でそれでちょっとその皮膚をこうボーっとさせてからこうレーザーを照射してもらったんですけど、ええええ、なるほどはいやってみた感想としてはですねはい尋常じゃないほど痛いですね
1: なるほどはい一旦こうクリーム麻酔ではいあれなんかちょっとボーっとしてきたなって毛根が思ってたけどはいこう宇宙からの襲来みたいなレーザー光線が
0: <笑>確かにそうですねレーザー光線っていうとなんか SF 感ありますよね宇
1: 宙からの襲来みたいなやつでうわ焼き殺されるみたいになって、はい、でも痛いんですね本人が
0: びっくりするが痛かったですね本当に
1: そういうことですか<笑>はい
0: 何か何に近いかっていうなんかその初体験の痛さだったんですけどはいはいはいなんかイメージまあレーザー光線なんでこうビビビジュワーみたいな感じになるじゃないですかあ長いんですか短いんです、ね一瞬なんですよ。パチパチパチっていう風に一瞬の光が方向に向けて照射されていくんですけど、昔の不良がやってたタバコの火押し付ける根性焼きみたいなやつあるじゃないですか。なんかあれのすごい面積の小さいバージョンみたいなのが、なんかちょっとずつ押し付けられてる感じなんですよ
1: 。あ、そういうことですね。しかもそれはね、顔ですものね。そう、顔で
0: す顔です。そして髭ですもんね。そうですですです。でなんかいろんな部位、脱毛ってあるんですけど、ええ、特にこのひげは、やっぱこう痛いみたいで、でしょうね、ひげの,の中でも、この鼻の下とか、顎の部分っていうのは、中でも特に痛いっていう話
1: は聞きましたね、ええ、だって、神経がね、はい、そこらへん集中してそうだし、敏感な部分で。ヒ、はい、ゲソ剃って切って死ぬほど痛いですもんね。ですですです。かそれ負けした時も痛いですもんね。痛いですもんね。はい、でそれはあの今、全国100万人のリスナーが聞きたいと思っていることを。はいおはいはいあのですね、はい、100万人
0: のリスナーのさんに向けてそんな大した理由じゃないんですけどええー、なんかもう単純に面倒くさくなったんですよ毎朝剃るのが
2: <笑>なるほど<笑>なんか
0: ヒゲの時間って、はい、まあ数分間かかるじゃないですかはいでもうその数分間が何ですかねある日突然面倒くさくなってええええね。ああ面白いですねそれまでは当たり前のようにもう生まれてこう30数年間ずっとひげを剃ってたあそんなことはないかあの<笑>思春期からずっと剃ってたんですけど、えー、まあでもなんか突然最近ですね気持ちが切れましたね
1: ひげに対する<笑>なるほど、はい、ちょっと2点質問があるんですけどもはい何でしょうか1点目は急にこう野村さんがですよはいちょっとワイルド系になりたいなとかはいはい後ほど思ってはいはい、はいひげ、はい、が欲しくなったらどうするんですか
0: それはですねちょっとそのシミュレーションは考えることなかったんですけど<笑>なるほどまあどうなんでしょうね付けヒゲとかですかその場合は
1: <笑>あそうかそういうことですね、はい、そういうことじゃないですかなるほどあじゃあ2点目はですねひげ、はい、を剃るのが好きな人種っていうのがいまして、はいおはい、そうなんですかはいなのでちゃんとクリームをですね固形のものからアライグマの毛だったか何だったかちょっと何の毛だかわかんないですけども、はい、あれを泡立ててですねはいはいはい床屋さんでよくやってくれるじゃないですか、ね、そうですそうです,そうです泡立ててで、はい、泡立てが水分量多いと泡立たないんで水分量の調整がすごい難しくてですねはいはい泡立ててこうしっかりとシェーブするみたいなはいのの時間を楽しむ種族っていうのが世の中にはいまして
0: なるほどなんかあれみたいですねじっくりとコーヒーをひくみたいなそんな感じですか、ね
1: 、そうですね完全にそっちですね似てますね、はい、似てますねちょっとね英国紳士気取りなんですねは
0: いはいはいはい
1: 急にそういうふうになりたくなっちゃったらないってことですか、はい、えっとですね一
0: 応正確に言うと、はい、永久脱毛じゃないんであ確か年単位1年か2年か忘れましたけど、はい、なんかそのすごく時間を置くとやっぱ人間って不思議なものでもう一回蘇がってくるらしいんです
1: よ、えー、さすが人
0: 間はいなんかあれみたいですねナウシカの不快は何度でも蘇えるみたいなあのそんなような感じなんですよね<笑>王もいないですけどねそうもいないですけど<笑>、はい、やっぱ自然の力はすごいなってことでだからまああれですかね本当にもう一回ちょっと万が一ひげを生やしたくなったら,ら,ら年単位でも植林じゃないな
1: 、<人>ちょっとるのを待ってい,るい、ね、るを待つと。あ、そういうことなんです、永久、はい、脱毛ではないんですね、そうですねただまあ、その
0: 5回、10回やると相当綺麗になって、えー、でもそこから先はほぼ手入れをしなくてもよくなるとは聞いてますねまあ時短感はありますね、そうですね、はい。はい、なんでちょっと一旦そこまで、ちょっと痛みに耐えながら行ってみようかなと思いました
1: 。<笑>あと何回もあるんですもんね
0: <笑>。ありましたね。はい。またあの六週間後に聞かれてますね。感情的が。感情的が。違うものに聞こえる。そうですね。はい。はい。ってことですいません。こん七分も尺使って言う話じゃなかったと思うんですけど、<笑>今日ニュースと話しこんなところから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まず、月曜日に取り上げたのは、Google の人員削減、そしてですね、最近話題になっている ChatGPT についてです。20日にですね、Google の親会社 Alphabet が12000人の人員削減を計画していることを発表されました。でですね、まあ、こう、テック業界ではですね、現在人員削減が相次いでいるということもですね、このニュース小話でも取り上げてきました。で、現在ですね、そのテック業界で話題になっているキーワードがありまして、それが ChatGPT ですね。昨年11月に公開されまして、例えば、レポート書いてとか言うと、レポートが出てくるみたいな、そんなような構成の AI でして、実はこの ChatGPT にですね、マイクロソフトが多額の出資を検討していることが報じられています。で、この ChatGPT を脅威に感じているのが、まさに当の Google でして、ニューヨークタイムズによりますと、昨年12月には ChatGPT の出現によって、Google では社内でコードレッド緊急事態が発動されたとも報じられています。はいということで、このテック企業の動向およびこのチャット g p t これを篠野さんはどうご覧になっ
1: てますでしょうかこれはかなり大きな話なんですけども、はい、はいはい、まずはあのビッグテックで起きているまあ人員削減ですね。はいで、ここまで成長せよっていうところと、例えば S&P500 の中でもうテックセクターだけが、リーマンショック以降もう何倍にもなっているみたいな、その時価総額としてなっているというところとか、はい、テックセクターが多く入っているナスダックの指数なんかも、まあずっとある意味勝ち続けてきたっていうのがあったと思うんですけども、やっぱりここに来て、成長力が、まあ、売上成長が落ち始めているところがあって、例えばメタ、フェイスブックなんかはマイナスに入ってますし、うん、そういう状況の中で、まあ、株式市場、マーケットから見た場合、成長できないだったら、まあ、利益出せっていう方に大きく舵が切られたっていうのは大きいと思いますね。で、よくテックセクターとか、GAFA とか GAFAM とか言って、マ、まあ、Google、Amazon、Facebook、今メタですけども、Apple、はい、とか言うと思うんですけども、まあ、どれもこれ、も本当は全然ビジネスモデルは違うんですよね
0: 一まとまりにしてますけど、うん、そうではないってことですね。
1: 一まとまりにしてますけど、違うというところで,で、そこでやっぱり営業利益率とか、まあ、オペレーティングマージンとか見ると、如実に分かるんですけども、結局、ソフトウェアとかネット完結みたいな、オンラインのものっていうのは、まあ、いくらでも複製できて、一気に何万人、何億人が使えるということで、まあ、極めて利益率が高いと。はい,はい、いうのがありまして例えばまあもう普通のものづくり企業からしたらじゃあグーグルが 30% 弱利益率があるとかってもうちょっと意味がわからないみたいな話なんですけども、うん、逆にアマゾンはまあ一言言うと小売りなんで、はい、そういう意味では利益率は 10% もいかないですよね数パーセントそうですねはい、はい、23% なんですよねみたいな形で、まあ、一個一個実はビジネスモデルが違うというのがあってあの、そこはまあ大事なところで。なので、Google とか Facebook みたいに、まあ、広告が主たるですね、収益源っていうところもあれば、マイクロソフトみたいに 2B の法人客をいっぱい持ってるっていうところもありますし、Apple に至ってはこれ、ハード、プレミアムなハードを持っている。で、プレミアム過ぎちゃって、ほぼそのハード、ちょっとラ
0: グジャリーなんじゃないみたいな。ええー、確かに。値段どんどん上がってますもんね。上がってますね。もうほ
1: とんどね、PC 買うのと変わんないっていうか。そうですよね。はい。あれスマホなのにみたいな感じですよね。iPhone がね、14、5万みたいになっちゃってる。はい。で、みたいな感じで、実は違うっていうのを見つつ、成長できないなら利益出せっていう風になってるって感じですよね。
0: うーん。そかだから利益を出せっていう、まあ、市場からもそういうメッセージが出ているので、まあ、それでまあ人員削減ってまあこう利益を出すまあ一つの手段ですもんね
1: 。そうですね、なので、今まで成長のという中で、一番頭いい人たちを集めて、高い報酬で頭いい人たちを集めて、はい、その人たちに素晴らしい環境で仕事をしてもらうと、新しいものは出てくるんじゃないかっていう、えー、ことで、前倒しで採用もしていましたし。はいあと一方でお客さん側からすると、特に法人客なんかからすると、このコロナのオンライン環境、ワークロームホームみたいのが、まあ結構続くんじゃないかっていうところで、うん、IT 投資したじゃないですか。はいはい、そうですねで。で、それをある意味先食いしちゃったっていうか。ああ、そういうことですね。はい。それをちょっとそういう IT 投資が人段落ついて、で、人々がちょっと街に出始めたっていうのも、まあこういう IT セクターからするとも逆風ですよね
0: 。うん、あ、そういうことですね。だからまあ IT 株っていうのが、どんどんここ数年でぐっと上がっていって、それがまあ調整、上がりすぎなんじゃないのっていうようなこともありますし、あとそもそもその実業に関して言っても、あ割とこう数年前倒しで売れてしまって、今はどちらかというと、コロナからのリアルの復活っていう感じになっているので、それで IT 業界の業績っていうのが少し悪くなってるってことですかね。
1: そうですね。で、その新しいものが出てくるかもっていうところで、じゃあ Facebook、メタが、はい。もうメタバースに一点がけだ、みたいな。うん、そうですよね。多くのリソース、お金を割いたりとかしてたわけですし、まあ Google に至ってはだいぶもうやめちゃいましたけども、まあかなりね、新しいことっていうのを投資していて、広告で稼いだお金を何か新しいテクノロジーにどんどん投資し続けたっていうのがあったんですけども、まあ一旦、人数も絞って利益出さなきゃねって言われちゃったっていうところですね。うん、そういうことですね。うん、じゃあまあそんな状況から出てきたのがチャット g p t ってことですかチャット g p t GPT3。まああの、広くは、はい、ジェネラティブ AI。はい。生成系の AI ですね。はいはいはい。これはですね、久々に来た世界を変える。<A> テック技術で
0: すねうん塩野さんの目から見てもそう見えるってことですね聞きましたね久し
1: ぶりにうん,うん例えばだから2010年ぐらいから AI 人工知能の、まあ、ディープラーニングが実装されてって、はい、で当時はね何それって感じだったところがまあ10年経ったらしっかり誰でも知っているものになって、どちらかというともう見えないうちに入ってるみたいな、うん、なったんですけども、久々にそのジェネラティブ AI、いわゆる生成系というところで、例えば Midjourney ーーとか d a ーとかそういうもの、はいっってていうののは生成系スちゃんの自分でで作ってくれるってことこ例えばですけども、野村さんがマイクを持って、はい、月に行って踊ってるって書いてっていうと書いてくれるってい
0: う。<笑>そうですよね。<笑>ミッドジャーニーもこのチャット GPT が出てくる数ヶ月前にすごい話題になりましたけど、絵を書いてくれますもんね
1: 。絵を書いてくれますね。はい、テキスト入力した絵を書いてくれますね。はいはい、ダリとか、でそこのもともとの技術っていうのが、非常に高性能な、まあ、言語モデルなんですけども、まあ、GPT3 っていうのが2020年に出てきて、でそれを発表したのが OpenAI っていうのこあなんですけども、はい、その OpenAI 自体も、ここでまた出てきたよっていうところで、まあ、イーロン・マスク氏が参加しているものだったと。でねはい、でこれががなんんで先ほどさおっっしゃたように大変にビビりまくってるかというと、はい、今まで我々は検索すると、どこかにあるものが出てきたじゃないですか。そうですね、は
0: い。どなたかが
1: 作っているサイトが出てきますよね。えー、なので、ニュースコネクトって、検索すると、はい、ニュースコネクトという存在が出てきたと思うんですけど、そうですね、はい。生成系って、これ作ってっていうと、ないものを出してくれるんですよね。例えば、ニュースコネクトについて説明してっていうと、はい、いろんなものを組み合わせて、うんニュースコネクトについて、ポッドキャストの一番組で、野村さんがヒゲ脱毛したものですとか出してくれる。<笑><笑>そうですね
0: 。はい、データが溜まってくれば、そういうふうに言ってくれますよね、きっと
1: 。えーえーえー、っていうのは、検索の先にあったものではな
0: いですよね、はい、うん確かにそうですね。
1: でこの20年間ぐらい検索すると何かを出してくれるでその何かっていうものがこういうのを知りたいなって思ったものに近いければ近いほど素晴らしいねっていう世界があって、まあ、元を正すと Google のバックリンクみたいな技術ですけども、はい、そこからないものを出してくれるってなった時に Google としては自分の検索が使われなくなっちゃうんじゃないっていう初めてのチャレン
0: ジ。はは、ね、はいはい、はいそっかだからもう人々の行動として、あるものを探しに行かなくてもいいよっていう風に、もうチャット GPT が答えを作ってくれるからっていう風
1: になっていくわけですか、はい、そういう可能性が初めて出てきて、うん、それって今までいなかった敵じゃないですか、Google、はい、からすれば。そうですね、はいで。で、例えばマイクロソフトからすれば、これは新しい、もう本当、テクノロジーというか、新しい武器を手に入れるところになりますし、えー、例えばですけども、じゃあこうポッドキャストの配信の仕方を教えてっていうと、はい、いろんなものを組み合わせて1なんか音声を撮るとか2んとかとかって出してくれるって、うん、ないものを教えてくれるじゃないですかそうですねはいそうすると検索しなくなっちゃいますし、うん、この生成系ジェネラリティブ AI って例えばじゃあチャット GPT に代表されるように会話もしてくれるとかはははいはい、はい作ってくれるんですよね。うん作ってくれるっていうのは新しい段階に入りましたね。
0: そうですね。はい。確かに。私もいくつかチャット g p t 触ってみたんですけど、はい、まずその、これはですね、私の力がまだ及んでいないところだなと思ったんですけど、ニュースコネクトはですね、引っかかなかったんですよ、残念ながら。なるほど。はい。はい、でまあ、それはまあ、ちょっとこのあと頑張りますって感じなんですけど。はい、で、その次に、ポッドキャストの作り方とか、伸ばし方みたいな風にしたら、はい、まあ、確かにそうだなっていう感じの答えが出てきたんですよね。
1: なるほどです、ねはい、でた
0: だ、やっぱり具体性があんまりないというか、まあそうだよねみたいな、要はその質の高いテーマを用意してみたいな、そんな感じの答えができたんですよね。はいはいはい。だから今は、まあそうだよねっていうような範囲なのかなっていう印象だったんですけど、まあ、それもおそらく今後どんどん、それこそその、ポッドキャストのプロフェッショナルがメッセージを発信してるぐらいの、まあ、具体的で、人目を引くものっていうのが出てくるんですかね、答えとして
1: 。今今出てきてきる今こういうい GPT であったり GenerativeAI、はい、が出てきて久々にこう変化を起こすテクノロジーなんでみんながどう使ったらいいかを研究してはい,、はい、いろんなやり方を自由研究してるとでその中で YouTube の会話を書き出しさせてテキストで書き出させてそのテキストを g p t 3っていうか GenerativeAI、ええ、に入れてこれのようやく作ってっていうとようやくがピッて出てくるっていう。はははいはい、はいなので、動画の要約を自動でやってくれる
0: みたいな。それはでも結構すごいですよね、本当に。すごいですね。はい。今まで見なきゃいけなかったわけなんで
1: 。そうですね。で、それを誰か、じゃあ自分の部下とかにやっといてとか言うので、はい、いきなりそこで人一人いなくなっちゃったわけですよね。うん、そうですね。ええ
0: ー。ジュニアメンバーのタスクが一個消えたってことですよね
1: 。そうですねで。そうすると、例えばじゃあ、GAFA の営業利益率と時価総額出してって、スプレッドシートに言えば、はい。エクセルに言えば、ピピって出してくれる。うん、そうですよね。っていう使い方がどんどんされていくと思うんですけども、こういう新しい生成系が出てきたので、例えばですよ。はい。ニュースピックスの。はいはい。フルスニュースピックスの。はい全職のニュースピックスの。は
0: い。プロピッカーっているじゃないですか。コメントしてるの。はいは,い,はい,いますね。あれ AI でよくないですか
2: 。<笑>うわ
0: ー、うわって言っちゃった。<笑>でも確かにそうですね。なんかあれですよね。<う>このニュースを読んで。解説してみたいなチャット GPT にこう投げると出てくるわけですよね。なんかそれっぽい見せ方がそうそうそう
1: 。チャット GPT にこのニュースをちょっと辛めに評価してとかね。はい、はいはいはい。<笑>うわそうですね。このニュースに皮肉を言ってみてとか。はいはいはい。そしたらピッカー欄。はい。埋ま
0: りません<笑>そうですね。確かに。そうか、だからすごい面白いなと思うのは辛めに評価してとかちょっとユーモアを交えて評価してとか。はいそういういのをってなんか風
1: 味あるんで、多分どんどん学習していくと思うんですね、はい、今はまだ施設でも。はいはい、とすると、はい、人とマシンの、人と AI の区別がつかなくなると思うんですよね
2: 、見る側
1: としては。それもインターネットというものが世の中に登場したときに、えー、インターネットの向こう側は人間か犬かわからないって言われたんですけども、はい、全くもっとそういう風になると。ということはですよ。A、ということはですよ。ということは。はい。ツイッターランドとか、はい。ニュースピックスランドとかで、はい。自分のコメントに、いいね、いいアングルだねとか、すごいよく分かったねとか、何でも知ってるとか、AI 言ってくれると気持ちいいじゃないですか
0: 。めっちゃ気持ちいいですね。はい。承認欲求満たされますよ
1: 。そんなの余裕で作れますよね。
0: <笑>確かにそうですね。だって、匿名アカウントの方から、はい、いいねがたくさん届いたら嬉しいじゃないですか。
1: そう。しかも最初批判されてるけど、そのうち、はい、いや、よく考えると、すごい素晴らしい意見だねとか言ってくれて。はいはいはいはい。とか、までちゃんと分かってくれて言ってくれるみたい。あれですね。そうやって考えると
0: もうなんかテキストコミュニケーションっていうか、もう顔が見えない関係はもう全部 AI なんじゃないかっていうふうに。そうなんだ。疑わなきゃいけない時代になりますよね
1: 。すなわちそれはですね、はい、自分以外みんな AI の世界です。うわーすごいですね SF だこれはそうなんですよって考えると、はい、その生成系すなわち向こうからなんか出してくれる AI の発展した先って、はいはい、自分のことを一番分かってくれる友達とか
0: が、はい、AI うわーすごいですねそうなんですよなんか友達としての AI ってあれじゃないですかもう日本人がこう割と妄想が得意な領域じゃないですかあ、なんとかえもんだそうなんとかえもんですよねなんかよく言いますよねロボットっていうふうなことを想起するときに日本人だけが結構優位に人型を思い浮かべるっていう話ありますよね
1: そうなんですよそれは
0: おさむさんのおかげですけれどねそうですよねおさむさんおよび F さんのおかげですよね F さん
1: の省略はい。そうなんですよアトムとかドラえもんになっちゃうっていうところですしまあでも海外というかあれでも例えばブレードランナーの主人公のこと一番分かってくれる AI の女性ブレードランナー2049のジョイみたいなとかですしそうするとですよ自分の推しアイドルは
0: AI かもしれない、
2: はいう
0: ん、そうですねそれあれあなんですかね今も VTuber っていう存在ありますけどむしろその一人一人にカスタマイズされた推しが登場するってことなんで
1: すかねそうなんですよ。そういうことですよね。そういうこと。でもそれって、だから友達なのか、推しなのか、はい、ですし、はい、それが人々をプロパガンダすれば、昔、日本にあったアニメで、メガゾーン23って、巨像のアイドルが人々をプロパガンダするんですけど、あそんなアニメがあるんですか。はい、でもそれも AI。うん。い
0: やー、すごいですね、それは。なんか、結構このチャット g p t に関しては、はい、例えば、さっき塩野さんがちらっとおっしゃいましたけど、ま,あ、まだ車歴がそんな浅いメンバーの方がやる、リサーチ業務っていうのがすごい減っちゃうなとか、結構、その仕事に与える影響っていうのは、私、なんとなく想像してたんですけど、それよりもなんかあれですね、もう誰とコミュニケーションするかみたいなところまで結構いきそうですね、影響範囲が
1: GAFA、ね、Google、まあググ、まあじゃあ、LINE でもいいですし、はい、多くのテックがわれわれの人質にとったものは、われわれの人間関係とコミュニケーションだったわけじゃないですか。はははいはい、はいそうですね、はいソーーシャルネットワークですねまさに今から LINE 使えないよって言われたら、はい、人間関係の記録と名簿がなくなっちゃうみたいな話だったと思うんですけども今度はそのコミュニケーションそのものの思考性を人質に取られるのかなって気がしますうん
0: そうするとジェネレーティブ AI が作るお友達がいないと耐えられない世界がやってくるってことですかね
1: やばいですねこれはや
0: ばいですよねこれは。はい、いやちょっと半径5メートルの身近な人間関係を大事にしようと思いました<笑>戻った
1: 。<笑>いや、そうなんですよ、だからちょっとこれは、新しい変化な気がしていますはいはいはい、そうですね
0: 、はい、いやいや、ちょっとこのチャット GPT 話、めちゃめちゃ面白いんで、またどっかでなんか1回分とか使ってやりたいですね、これ
1: えー、<笑> 1回分使いましょうか、ね、1> <笑> 1回分使って、この
0: 妄想をね、はいうん、すごい面白いです、ありがとうございます。はい、ということで、あの月曜日の話、すごい個人的にも面白かったんで、その余韻を浸りながらなんですけど、ちょっと今日はニュース小話なんで、ここで次の曜日に移りたいと思います。火曜日に取り上げたのが、西アフリカの動きです。ロシアのです、ね、民間軍事会社ワグネル、まあ、これについては先週も取り上げたんですけど、それがです、ね、西アフリカ諸国で勢力を拡大しています。例えばですね、旧フランス植民地のマリではですね、昨年8月に駐留していたフランス軍が完全撤退しまして、代わりに現在はですねワグネルが治安維持を行っていますまたですね同じくブルキナファソではですね、うん、今月、駐留するフランス軍に対して、軍事政権が撤退を要求しました。で、フランスに代わる新たなパートナーと提携すべきという声が上がっていまして、まあ、そこにですね、まあ、こうワグネルが入ってくるんじゃないかとも言われています。まあ、ということで,ですねこの西アフリカ、もともとはフランスの植民地だったんですけど、現在、こう親ロシアの動きが起きているということでして、まあ、これについて、シロさんどううご覧になってますでしょうか
1: これもまたですね、はい、非常に大事なことが詰まっていまして、はい、やっぱりですねその国にしっかりとした研究者であったり、メディアがいることが、はい、その国のですね主権であったり、まあ、民主主義であれ民主主義を守るというのの、やっぱり防波堤になるということで、例えば日本でもウクライナ、ロシア間におけるどっちがどうだっていういろいろなメッセージがソーシャル上にあると思うんですけども、はい、アジアの小国で例えばウクライナ研究者がいないとか、ロシア研究者がほとんどいないみたいな国って、まあ、国によってはあるんですよね。うそうすると、そこが例えばじゃあ、ロシア側のプロパガンダとかで、この侵攻は正当なものだってプロパガンダされると、はい、その歴史的背景であったり、現状を分析した上で、ある種の正論を言う人がいないと、そこに汚染されるんですよ、はい、ちゃんと。あそうですねうん、だからやっぱり長年何かを研究してきた研究者の蓄積であったりが、はい、普段はそれがなんでそんなの研究してんのとか言われてたかもしれないんですけども、そういう知の蓄積がないと、やっぱり汚染されるんですね。うんうん、で、その最たるものが、例えば今回、のワグネルのアフリカでの活動と、これ、昔から言われてるんですけども、はい、ブルキナファソであったりとか、まあ、隣国のマリであったりって、もともとフランス領だったんですけども、ものすごくディスインフォーメーション、虚偽情報のプロパガンダがされた国々で、うん、例えば、フランスが駐留してる時は、まはあ、ずっと内戦ばっかりやってる、非常に、まあ、すごく治安の悪い環境の、まあ、すごい悲しい国なんですけども。はいフランスがイスラム過激派に武器を配ってるとかそういうプロパガンダをされちゃってるんですよ。えー、そうなんですねでそれをまた人を信じちゃってるんですよね、えー、でそれを助けてくれるのはもうワグネルだけなのかなっちゃうんですよ。うんだからそういう情報汚染がもう人々はもうその治安の悪さとかで一刻もそこから抜けたいということしか頭にないんで。はいそこが何らかの意図を持った情報汚染がされるとそっちに行っちゃうんですよねやっぱり。うんうん
0: 、やっぱりそれっていうのは SNS であるとかあとはもうちょっとローカルな例えばテレビメディアラジオメディア、まあ、そういったものが使われて。やっぱりそのまともにそれをスクリーニングする機関がないと、まあ、そういう情報がルフしていってしまうってことですか
1: そうですねで、主にはそういう国でもみんなスマホはあるので、主には本当に日本とか同様に SN、SNS、ま、の、あ、有名人の発言とかですね、はいうん、や
0: っぱりそういうところからってことですね
1: 。そういったものに汚染されてしまって、で結局、そこでの、もう本当にロシア国旗がはためくみたいな状況になってくるんですよね。はははいはい、はいでこういうことはいわゆるそのグローバルサウスと呼ばれるような途上国で結構起きていて、ええ、だからその際に使われているのがそのディスインフォーメーションと、まあ、実力軍事部隊であるワグネルという、まあ、手段というかですね、うん、そういうツールだったわ
0: けですよね。そうなんですねだからやっぱりその研究者、メディアがいるっていうことつまり、フラットに見た情報というのはこうなんだってことを言える人がいる。はい、それっていうのが、実は当たり前に見えて、すごくやっぱり貴重なことなんですね
1: ものすごく貴重なことなんですよね、これをですね今度はロシア側からの立場から見ると、はい、本当にこのもともとロシアはアフリカに影響力を持とうとやっていたわけですけども、それはやっぱり西側諸国との圧力であったりとか、今思えばもう西側を全然信じていないっていうところとか。はいろいろあるんですけれどもロシアによるウクライナ侵攻以降としては、まあ、ロシアって、まあ、それこそイランとか武器をくれるとこ以外は、はい、まあどんどんやっぱり友達がいなくなっちゃったわけですよね。うんそうですね、えー、でじゃあ,あのアフリカに勢力拡大したとしてもじゃあ国連の一票にはなるかもしれないですけれどもそこからじゃあロシアに援助を受けるってことは考えにくいですよねうんそうですね。みたいな形で実は結構。こういうことをやってはいるけれども、じゃあロシア側を実力という意味で援助してくれる国っていうのはもうほとんどなくなっちゃってるわけで。はい、えー。そこはですね、よくその、ロシア側の言説として、例えばじゃあ、ナチスに勝ったであったりとか、うん、ナチス的なるものを非ナチ化するみたいなのがあるんですけども、その時って実はロシアって西側と同盟者なんですよね。まあそうですよね。はい。うん、ナチスを包囲していたわけですもんねそうです、ソ連からすると、それは対ナチスで、組む国があったんですけど、はいねはい、今回は、実は自分が当たり前ですけど、防衛じゃなくて侵攻しちゃってるんで、組んでる国がもう西側には当たり前ですけど、いないっていう、そうしてなんかこういう途上国に手を出していた、はい、いるけれども、まあ、そこをもってです、ね、何かサポートをもらえるわけではないっていうのは、実は現実ですね。
0: あそういうことですね、はい、だからまあ、国連での票っていうことに関してはあるのかもしれないんですけど、はい、ただまあやっぱりその経済的な支援であるとか、はい、まあそういうところは望むのは厳しいですよ
1: ね。そうですね、例えばじゃあ、資源をアフリカに流していいと思うんですけど、はい、流すからじゃあ、逆に半導体をもらえるってことないですよね。そうですねと
0: いうことですごくこの西アフリカを取り巻く状況っていうのも、すごく今の国際政治を表しているなと思いました。それでは水曜日です。今火曜日にですね、この西アフリカのロシアに関する動向を取られたんですけど、水曜日に取られたのはこのウクライナ侵攻ですね。2月24日の侵攻開始から11ヶ月が経ちました。現在の状況ではですね、ウクライナ側でも市民を中心として犠牲者が増え続けていまして、で、一方でロシアもですね、ここ数ヶ月間で新たに数万人の兵士を前線に送り込んだとされています。で、アメリカ軍の分析によりますと、ロシア側の死傷者は10万人を優位に超えるという分析が出ています。はい。でこの戦況に影響を与えそうなのが、西側諸国から供与されるです、ね、ドイツ製の戦車、レオパルト2でして、まあ、攻撃能力や機動力が高い現代的な戦車とされまして、ヨーロッパ各地に配備されています。で、今月の25日にはドイツがこのレオパルト2をウクライナに供与する方針を示しました。ということで、この進攻開始から11ヶ月、現在の状況については、どうご覧になったでしょうか
1: このもはや本物の戦争って、ほぼね、はい、何を言ってるんだって話ですよね。まあ、ず
0: っと戦争だったと思いますけどね。は
1: い、これだけ戦線を拡大して、な、はいね、何の罪もない人が亡くなって、はいうん、でもう11ヶ月ですよね、そうですね、えー、いや本当になんか私思い出すのは、戦争前でまさかこう戦争が起きるとか、多分考えたこともなかった時期のウクライナの映像を見たことがあって。本当に普通のヨーロッパの国で街にお花屋さんがあって、うん、お花を買ってる人たちに NHK だったかなんだかインタビューしてて、戦争、はい、なんて全くなかった時期ですよ。うんうん、数年前の時期ですかね。そうですね。で、その、ねはい、男の人が花を買おうと思って,て、友達の家に行くから花を買っていこうと思ってっていう、ただそれだけの映像なんですけども。うんまあそれがね、今じゃあ瓦礫の山になっちゃったわけです。そうですね、はい、うん。で、それがまあ11ヶ月続いてるということだと思うんですけども、まあずっとやっぱり、核兵器を持った国のエスカレーションっていうのは最大リスクとして、はい、表立ってというか、どこにレッドラインがあるかっていうのは引いてるわけではないですし、引く必要もないんですけれども、西側としては長距離攻撃ができるものであったりとか、戦車の供与っていうのに、まあ、しゅしてた部分があったと。ただ、このまま西側としてウクライナを負けさせるわけにはいかないということにおいて、特にこう、先ほどもお話ししたように、まあ、ドイツ自体は欧州の他の国に戦車であったり武器供与をするっていうのは逆に第二次世界大戦の,このある種のそうです、ね、記憶として、うん、やるべきじゃないやりたくないっていう雰囲気もありながら、まあ、ある種、アメリカとドイツ間でのこう雰囲気にほだされて、うん、ドイツのレオパルト2を送りますしアメリカはエイブラムスを送りますしと。はいそういうことですね
0: 。うんはい、いやでもそうですねまさに千ロ野さんが冒頭でおっしゃいましたけどロシア側はもはや本物の戦争っていうふうにコメントを出してますけど、はい、まあもうずっと戦争だったわけですもんね。そうですね。うん、でちょっと前まで花を買っていた市民の生活っていうのが今はもう破壊されてしまっていて、はい、いやそうですね。まあでも、これも本当に侵攻が始まった当初に、塩野さんもこうやっぱ数年単位になるんじゃないかってお話をおっしゃってましたけど、はいはい、やっぱり
1: こう長期化はしてますよね。そう,です,、ね、うんですし、これは逆にロシア側から、いくつかありますけど、ロシア側から見ると、アフガンをずっと撤退できなかったみたいな話で、例えばキーウを再攻撃して、じゃあ、ゼレンスキー氏を排除して、何らか傀儡政権を立てるっていう、まあ、もともとやりたかった行為ができたとしても、はい。これだけ武器供与がされて、で、なおかつ、自分たちが負けることこそがひどい目に遭うと思ってるウクライナ市民が体操を占める中、まあ、ずっとずっと紛争地域ですよ。そうですね。うん、もうレジ
0: スタンスは各地に現れるでしょうしそ
1: ,うで、ねはい、でそれはもう本当にロシアにとっての地獄なのでそうですねでそれは現実ですよねうんでこの状況っていうのを日本にいる私たちが誰にどの国に自分たちは近いのかって考えるのは重要だなって今思いますってはい、はい、例えばじゃあアメリカとかドイツとかあと実はあの北欧諸国、まあ、フィンランドとかもう武器供与ししますしあと実はすごく小さな国のルクセンブルクとかも小さな国とことに関わらず武器供与を対応にしてますし、うん、だからそこは意思の問題でただ武器を持ってそれを供与できる能力があったっていうことですねと、うん、でまたはドイツからもらってるものをドイツの許可を得て渡すみたいな。話だと思うんですけども日本がどこに似てるかっていうと、こんな中だったらウクライナですよ。ああ、もらっている側ってことですか。そうですね。うん、意味としては、はい、日本はアメリカのようなスーパー超大国ではないですし、はい、ロシアのような軍事大国でもないですし、そうですねそれこそ総動員とかしちゃうようなロシアではないですし、はい、で地続きの欧州において、まあ、自分のところを守ろうと思って、武器を持って演習を重ねているような欧州の小国とも違いますし、うん、どちらかというと、ウクライナですよ
0: 。で、あれですよね、周りにそういう,こうリスクとなる国々にがいっぱいいるっていうところもウクライナですよね
1: 、そうですね、もともとこのウクライナ紛争自体は、ウクライナの独立がとても嫌なプーチン氏っていうだけなので、はいはいはい、そうですよね。はい、他にには特にないのでうんそう考えると我々に言っていてはどちらかというとウクライナなので、うん、ウクライナが敗戦国になってしまった場合どこに自分を重ねるかっていうとウクライナですし日本が同じ目に遭った時に誰か助けてくれるのかなって問いに思いますね。そそうですねいいやいや
0: なんかそれは結構やっぱりこう客観的に日本がどこに位置しているのかとか何を持ってんのかっていうのを考えると突きつけられる現実ですよねやっぱりそうですね何を持
1: ってんのかとかどういう能力を持っていんのかっていうと何
0: よりそのどこに日本が位置しているのかっていう話ですよね
1: まあそれもありますねただねどち、はい、らかというとね戦争とかを避けたいと思ってやってきた我々なので、はい、攻められることとかは特に想定してなかったんで、まあウクライナですよね。そうですね。いやいや。はい
0: 、それでは木曜日です。木曜日に取り上げたのがですね、南米の動向でして、ブラジルとアルゼンチンが今週にですね、共通通貨の創設に向けて協議を進めていることが明らかになりました。で狙いとしてはですね、まあ、現在その国際的な決済で使われているアメリカドル、米ドル依存を、これを軽減するということと、あとは両国の貿易の活性化が目的ということで、まあ、ブラジルとアルゼンチンの通貨がすぐに廃止されるわけではないということです。ただですね、この構想、過去にもですね、何度も上がっていては、頓挫しているということで、まあ、専門家は懐疑的な目で見ています。はい。ということで、ユーロみたいなのが、でできるんですかね
1: いやこれ、謎ですね、何なんですか、これ。そうですね、はい。ねえ運用コストとかをこう下げられるって思ってんですよねきっと
0: ねそうですねなんかもともと80年代後半にはガウチョっていう共通通貨の構想が議論されたみたいなんですよねええええええええええええええええええええええええええええええええええがええええってえええええええええ
1: まあ、運用コストは相当かかりますよね。そうですよね昔あの、ヨーロッパにエキューってありましたけどね、確かね。なんですか、エキュって。<笑>あれ、ユーロの手前にあったやつじゃないですか。あそうなんですか、知らなかった、えーはい。あれ、駅じゃなかったけど、うん、あると思ったんですけど、はい、これ、面白いですけど、あれですよね、どっちかというと、中央銀行の発行するデジタル通貨みたいので、はい、実際にこうお札をすったりとか、貨幣っていうか、コイン作ったり。とかかかってすごいコストがかかる、はい、技術力も必要な話だと思うんですけどもだからお金を作り出すって結構大変だなと思うんですけども、うん、デジタル共通通貨でもいいやとかなんかそういうのいろいろ考えてるんですかね
0: ああそうですね、うん、確かにまあデジタル通貨の場合はそこまでその発行
1: コストはかからないでしょうしあの普通の通貨よりはそうですよねはいうんでもちょっと見守りたいですけどもね今からやるんだったらそれはデジタル通貨にしますよねそうで
0: すねうん、各国がね、普通に基軸通貨であってもデジタル化しようとしてるぐらいなんで
1: 。そうですね。そういう時代ですよね。はい。ちなみにあれですよ。日本の現金保有率って未だに高いと思うんですけども。はい。小学校に比べれば。ええー。日本の造幣局ってあるじゃないですか。はいはい。日本の造幣局って、これまたね、やっぱりっていうぐらい世界トップの能力を持ってるんで。ああ、そうなんですね。はい。日本の造幣局って実は、外国の通貨も作ってあげてるんですよ。え、そうなんですか知らなかった。ええ、<笑>これちょっと面白いですか,ですか面白いですね。え、あれですよ、バングラディッシュのお金とか、日本の造幣局です、はい、あれ。へえ、知らなかった、そうなんですか、まあまあ、めちゃくちゃな能力を持ってるんで、はい、コインの横っちょのところを、はい、もう目にも見えない斜めに
0: 。ギザギザ入れるとかそうですよねだってなんか500円玉とかってそうなってますよねちょっとその角度を変えると表示されるものが違うみたいな
1: そうそうそうあ
0: と有名な話ですけどカラーコピーできないっていうはいはいはいコピーするとなんか出てくるんでしたっ
1: けあ出てくるっていうかカラーコピーでは追いつけないレベルの微細化を測ってるとか、はい、あはいはい解像度がすごいみたいなそういういことですねなので、はい、ものづくりなのか造幣局は、バングラディッシュとかですね、はい、結構何カ国もあの、一番作っているのバングラディッシュだと思うんですけども、はい、アラブ諸国連邦との記念コインみたいなやつとか、へ<ー>日本製です、メイドインジャパン。あそうなんですか、全然知らなかった、えーで。しかもあれなんですね、
0: 割とことアジアの国々なんですかね、
1: それは。あ、いろいろだと思うんですけども、もそれで思いついたのは、はい、ブラジル、アルゼンチンの共通通貨が発表されたら、造幣局がこれ、ピッチに行ってんじゃないかなって。うちでやりますよ、みたいな。うちでやりますよです、ね、って、うんで。うちだ
0: ったらもう偽造絶対できないようなやつ作りますんで、みたいな感じですかね。えーまあ、なん
1: かいきなりね、キャッシュレスじゃないですけどね
2: 、はい。<笑>確かに
1: 。キャッシュですよ、まさに。キャッシュですけど。キャッシュですね。まあ、もし万が一ね、はい、キャッシュで作られるんだったらうちにって,言って、えー、いいですね、ちょっとここで
0: 日本の国際的存在感、高めたいですね、はい、<笑>いきなりもの
1: づくりになってますけれ
0: ど、ね、も、はい、ものづくり回帰ということで、デジタル通貨じゃないですけど、確かに、時代に逆行しますけどね、そうなんですよ、はい、金曜日はトランプ氏に関連する動向です、アメリカのソーシャルメディア大手メタが、ですね停止されていたアメリカのトランプ前大統領のフェイスブックとインスタグラムのアカウントについて、数週間以内に復活させると発表しましたでまツイッターがですね、いち早くトランプ氏は復活したんですけど、このアカウント停止のきっかけになったのは2021年1月の連邦議会襲撃事件ですね。で、この時にですね、トランプ氏が議事堂で暴力行為に及んだ人々を称賛したためアカウントが禁止されました。ただです、ね、こう2年間間の停止期間を受けてもはや公共の安全に対するリスクではないと判断されまして、復活ということになりました。はい。ということで、こう、トランプ氏とソーシャルメディア、これについてはどうご覧になったんで,すでしょうか
1: 最近トレーディングカードになってましたよね、トランプ
0: 氏は。いや、そうなんですよ。あの、塩野さんと打ち合わせの時にその話を伺って、<笑>そんなんあるんだと思って調べてみたんですけど、本当になってましたね、トレーディングカードに
1: 。なってますよね。はい。何なんで
0: すかね、もうね。しかもあれですよ、こう、なんかスーパーマンみたいな衣装をまとってますね。そうそうそうそうそう。マーベルコミック的なそそうそうまさにマーベルコミックみたいな感じですよね。
1: 感じですよね。はい、まあだから何でもいいんでしょうね。ま
0: あそうですね。支持者の方々からするとやっぱ欲しいんですかね
1: 。<笑>そんな人が大統領だったわけですもんね。いやそうですよ、本当につい数年前まで。数年前まで。まあ、なのでそれでね、なんかアカウント復活したら今度なんか NFT とか売りそうですもんね
0: そうですね
1: 。ちなみにこの
0: トレーニングカード NFT もなってるみたいですよ、う
1: ん。あ、そうですよね。そうですよね。はい、やりそうですよね。なかそう、ね、うん。だから、そういうのが好きな人もいっぱいいるし、はい。ねアメリカを偉大にって書いてる帽子が中国製だったりもしますし、<笑>まあ、いろいろなこと思いますよね。そうですね
0: 。はい、ちなみにトゥルースソーシャルっていうのもここで何回かやったじゃないですかあそうですよね、はい、トランプ氏の、はい、昨年立ち上げた SNS なんですけど、はい、まあそれで活動しつつ、まあ、おそらくフェイスブックインスタグラムでも活動を再開するというふうに見込まれてますねな
1: るほどインフルエンサー活動そうですねはいうーんでもその行き着く先が、ね、議事堂襲撃だったわけではいうん、なんか、これまたあれですよね、本当、10年ぐらい前にトランプ氏が大統領になって、それに先導された人が議事堂を襲撃するっていう小説書いたらボツですもんね。そうですね、当時はトランプ氏は不動産を落として、バラエティ番組で出ていた時期ですもんね。えー、そうですよね、お前、クビだみたいなやつですもんね。ですよね、まさにうんよくやりますけど、あれですよね、なんか、バック・トゥ・ザ・フィーチャーにトランプ氏が大統領にみたいなシーンが確かあるじゃん。はいそうそう、ありますよね。あります。結構
0: あれですよ、ね、ディストピア的な未来な、ね、あそうですう、ディストピアみたいな、はいはい。じゃあ、ディストピアだったんですかね。うん、だから、われわれはそうかもしれないですね。<笑>バック・トゥ・ザ・フューチャーで描かれたディストピアに生きてましれ
1: ないですね。ディストピアに生きてるってなっちゃいますよね。そうですね。
0: はいといととうことで今週1週間振り返ってきましたちょっと今回もですねチャット GPT の話が非常に面白くて長めに展開いただきましたありがとう
1: ございますそうですね面白いですよね、はい、久々になんか変わるなっていうかうんうん何かあの技術が変わる瞬間にやっぱり新しいビジネスが出てきますし、はい、あとやっぱり「Google っていう言葉に代表されるように人々の行動は変わうんそういうのが久々にあるとしたらジェネレティブ AI かなって感じがしま
0: すねうんそうですねいやでも本当にコミュニケーションが人自身とれるんじゃないかっていうその指摘はなるほどなって思いました
2: 友達がそこにいるわけで
0: すね
1: <笑>やばいですねやばいですねなかなかやばいですねですねでもいい使い道としては、えー、何でも教えてくれる先輩ロボットとかになりますよあその仕事に関する悩みも教えてくれるそうですそうです聞いたら怒られるかもっていう時に、はい、AI 先輩に聞けばいいってやつになります、ね、ああそ
0: れいいですねはい結構ね、車力が浅い頃って、何でもかんでも先輩に聞きたくなっちゃいますもんね。なりますね。うん、それも AI 先輩が教えてくれるわけです。AI 先輩があ、じゃあやっぱ人間いらなくなっちゃいますよ、これね。確かに、はい、確かになるか、分かんないですけど。<笑>はいはい、ということで、毎週恒例の DJ コーナーを今週もいただいてもいいでしょうか
1: 。はいなんか、最近ちょっとね、新しめのをね、はい、ご紹介してきて、そうなんですよ、2週続けて。はい、2020年代の感じでしたよね。はいなのでちょっと過去に戻ってあそうなんですねはい、はい、ちょっと過去に戻ってそしてそろそろやる気出す準備をしようかなと思ってるんで、はい、<笑>そうですか<笑> 1月も終わりますけど終わるんでそろそろかなっていうところで、はい、ちょっと皆さん意外かもですけどドラゴンアッシュ、はい、あちょっと意外に思いました意外にドラゴンアッシュのすごい初期のはいで日はまた上り繰り返すいはいはいはいはいはいしてます知
0: ってます私結構世代ですすねそそれ
1: あそうですかでかも、はい、今聞くとかっこいいですよねうんちょっと聞き直してみたくなりました、えー、ですしなんかあのちょっと頑張って外出ようって思えるっていうか確かに<笑>ちょっと今日ずっと家出てないから出ようかなみたいなそうですね感じですね、はい、でそれが1曲と、はい、1> もう1個もちょっと古めででもなんか最近ちょっとご紹介してたやつの曲調でみんなだから2020年代だと打ち込みでバンドっぽさっていうか、まあ、いろんな音源使って再現してると思うんですけどもバンド形式で結構技巧派っていうか面白いなみたいので、はい、アーティストクランボンはい、はい、クランボンさんので曲が。こかわいいなと思うんですけどもドギーマギーっていうへえそんな曲があるんですねドギー・マギーしちゃうっていうだけですけどね
0: ああそう<笑>そういう意味な
1: んですね、はい、ドギーマギーってこういうなんか、はい、バンドっぽい音というか
0: 生っぽい音というかあじゃああれですねちょっと打ち込みが続いたんで一回生の方に回帰をしていくと 1> 1いはい変わりましたありフルメロで聴いていただければと思います、はい、ありがとうございますと、はい、ということで今回2曲いただきました、ドラゴンアッシュさん、そしてクランボンさんの曲ですね。そうですね
1: あの今、ちょっと、曲制作中なんで。いや、
0: そうですよ、なんか、芝<笑>野さんの SNS 拝見して、ええっって思いましたよ
1: 。あの曲というかね、はい、ミュージックビデオもね、いやいやいや。
0: ちょっとぜひ、まあ、著作権的なところがクリアできたら、ぜひここでも紹介させてください
1: 。やっぱりここでね、はい、ここから先は本当に聞きたい人だけは聞いてくださいっていうね、はい、もう一個コーナー作って
0: 、本編話してからさらに一番最後に
1: の方にそいですね。ねちょっっとホワイイトノイズ入った後に<笑><笑>全部、全部終わってから、全部終わってから、終わってから、じ、うんね、ゃあ、俺、びっくりした、ね。びっくりした。びっくりします。<笑>
0: <笑>何が始まったんだみたいな話、ね。<笑>確かに。はい、いや、でもね、本当ちょっと完成を楽しみにしております。えーはい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今週も盛りだくさんでした。このあたりで締めくくっていきたいと思います。塩野さん、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組への感想は。ハッシュタグカタカナで「ニュースコネクト」とつけてツイッターに投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください